0: Y buenas noches a todos, amigos. Dejadme que comience el capítulo de esta semana con una pequeña confesión. Veréis, quizá tuviera yo siete u ocho años cuando viví uno de los momentos más aterradores de mi vida. Sé que he visto con el tiempo, como vais a comprobar, no tenga demasiado sentido, pero a esa edad fue algo que sinceramente me puso los pelos de punta y prácticamente no me dejó dormir. Pero al mismo tiempo, y he de confesar, me produjo una gran fascinación Esa fue La película Que recordaré para siempre La película que Marcó de alguna forma también, como no Mi pasión por estos Mundos del misterio Pero al mismo tiempo, como digo Me produjo un tremendo impacto, incluso Un temor, recuerdo esa noche Esa noche después de ver esa película Sé que los más jóvenes Quizá cuando conozcan de qué estoy hablando, piensen, caraí. pero cómo te pudiste asustar por esto, ¿no? Pero el caso es que fue así. Una película en blanco y negro del año 1941, titulada directamente «El hombre lobo». En dicha película, un personaje llamado Larry Talbot es atacado por lo que parece ser un lobo. Y lo hace mientras intenta proteger a, a una amiga en esa película, en esa escena. El lobo le muerde y aunque el hombre queda herido, finalmente se recupera. Con el tiempo le saltarían extrañas ensoñaciones obligándole a ir a una adivinadora la cual le informa del funesto destino que le espera. Y ese funesto destino no es otro que el de convertirse en hombre lobo. Esa película, como digo, rodada en blanco y negro Con unos efectos que desde luego Ahora son risibles Y una historia obviamente previsible A mí me produjo un miedo tremendo Pero ojo, no la película en sí Ni mientras la estaba viendo Sino después Y es que en mitad de la noche Mi imaginación se desbocó Podría existir una criatura así de verdad Podría un extraño ser ¿Infectar a otro o transmitir una tremenda maldición? ¿Podría aparecer uno de esos seres transformados en lobo... ...en mi propia habitación? Desde luego ahora lo pienso y digo... ...caray, ¿no? ¿Cómo... ...perdonadme la expresión... ...cómo me acojoné pensando en esa posibilidad... La visita de un ser mitad humano, mitad animal, en plena noche. Claro, yo con el ojo abierto, por si se presentaba, pues, obviamente, salir corriendo, ¿no? Como no? Pero como digo, más allá de estas intensas sensaciones, también me fascinó cómo era posible que un humano pudiera transformarse en un animal o en una criatura mezcla de ambas cosas. Lo curioso, amigos, es que el hombre lobo no era ni es el único que tiene esa capacidad transformadora. Existe otro personaje, un personaje clásico, que puede también transformarse, nada más y nada menos, que de humano a murciélago o a vampiro. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¿El conde Drácula? Yo soy Drácula. Cura, y le doy la bienvenida, señor Harker, a mi casa Pase Confío en que sabrá disculparme Por no acompañarme. Pero yo ya he cenado Y jamás bebo Vino Sí, amigos, otra de esas escenas de película que es realmente icónica. Drácula de Bram Stoker, del año 1992. La figura eterna de Drácula, mitad vampiro, mitad humano. Figura legendaria que, como sabéis, está basada en el personaje de Vlad Draculea. Vlad. Draculea significa el hijo del dragón, el príncipe de Valaquia... ...quien luchó contra los otomanos impidiendo su entrada... ...en las fronteras de la actual Rumanía. Un personaje que como advertencia empalaba a sus enemigos... ...creando, dicen, verdaderos bosques de empalados... ...en donde el propio Vlad Draculea, dicen, gustaba comer... ...mientras escuchaba los alaridos de sus víctimas. Es un personaje considerado un héroe en Rumanía... ...y no una criatura inmortal bebedora de sangre... ...aunque en Rumanía sí se cree... ...en la existencia de un demonio... ...de un espíritu capaz de crear monstruos... ...o transformar a los hombres en algo temible... ...es la figura del Strigoi, ...un ser, como digo, temible... ...que según cuentan... ...entraba en el cuerpo... ...o entra, según los que creen que existe... ...como digo, en el cuerpo de los difuntos... ...para traerlos de nuevo a la vida una vida entre comillas, y atacar a los vivos, o maldecir a todo un pueblo. Es una creencia tan arraigada que se plasma en ciertos descubrimientos arqueológicos que hace unos años eh, fueron realmente sorprendentes. Lo cuenta alguien que conoce muy bien Rumanía y sus leyendas. Vamos a escuchar, si os parece, al periodista Lorenzo Fernández Bueno. Yo parto de la idea de que una cosa es la visión cinematográfica, literaria también, por supuesto, y otra cosa es la figura del vampiro antropológico. No tienen nada que ver una con otra. Esa... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.